0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, ich freue mich heute bei einer neuen Episode von Finanziell Glücklich über ein Thema zu sprechen, ja, was mittlerweile so ein richtiger Trend geworden ist. Hier in Deutschland, im Ausland gibt es das schon viel länger, in einigen Ländern, zum Beispiel in den USA oder in UK. Und zwar spreche ich über Finanzbildung als Corporate Benefit. Was bedeutet das? Ich sag mal so, egal jetzt, ob du Unternehmerin, Unternehmer bist oder ob du Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer bist, wir spielen beide Perspektiven mal durch. Wie glücklich wärst du als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, wenn du von deinem Arbeitgeber jemanden an deiner Seite hättest, der dir bei deinen finanziellen Herausforderungen hilft, der dir vielleicht auch im ersten Schritt erstmal so Grundlagen vermittelt, wo du weißt, es soll nichts verkauft werden, es ist unabhängige Finanzbildung und es wird einfach die Lücke geschlossen, wenn möglich auch noch auf eine ja unterhaltsame und leichte Art und Weise, die leider hier in Deutschland bei den meisten Personen vorhanden ist, nämlich die Lücke in Bezug auf die Finanzbildung. Finanzbildung ist heutzutage so wichtig wie Lesen und Schreiben. Wir haben Rahmenbedingungen wie die extrem hohe Inflation, der extrem hohe negative Realzins, die Rentenlücke, die bei den allermeisten Menschen sehr groß ist. Wir haben eine vermeintliche Komplexität der Finanzprodukte. Es gibt scheinbar alles. Und natürlich gibt es dann auch noch ganz viel im Internet. Es gibt viele Bücher und es ist ein wahrer Dschungel. Und jetzt sind wir mal ehrlich, welcher Arbeitnehmer, welche Arbeitnehmerin hat als Hobby, sich da durchzukämpfen, durchzusuchen. So, und wie schön wäre es, wenn es da etwas von deinem Arbeitgeber gibt, wo du im Grunde, ja, ein Benefit bekommst, indem du deine Finanzbildung aufgeschriftet bekommst oder überhaupt erstmal vermittelt bekommst. Und dadurch, dass das, ähm, im Moment natürlich auch eine besondere Zeit ist. Das heißt, wir wissen alle, in ganz vielen Bereichen bewerben sich die Unternehmen im Moment bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht mehr umgekehrt. Das heißt, im Moment sind auch viele Unternehmen auf der Suche nach innovativen Corporate Benefits und also Mitarbeiterleistungen. Ja Und wie schön wäre es, wenn du als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber deinen Beschäftigten etwas bieten kannst, wo du sogar noch etwas zurückbekommst. So, also wenn du jetzt dieses Angebot machst, Finanzbildung als Corporate Benefit, warum könnte das spannend sein? Wir alle wissen, Fachkräftemangel, wir haben den demografischen Wandel, wir haben eben diese Herausforderung nach Corona, dass Beschäftigte sich nicht mehr so zu ihrem Unternehmen äh, zugehörig fühlen als vielleicht vorher, zumindest in einigen Bereichen sieht man das ähm, anhand von Studien. Und du könntest deinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern etwas bieten, wo du ihnen wirklich Hilfestellung leistest. Und bei der Finanzbildung ist es tatsächlich so, wie gesagt, die Lücke ist riesig, es gibt äh, Studien, da bin ich in einer anderen Folge ja schon mal drauf eingegangen, die zeigen, wie häufig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich im Grunde gedanklich mit ihren finanziellen Sorgen beschäftigen. Und ein Denkfehler, den ich da häufig beobachte, ist, dass das dann nur Schulden sein müssen. Das können natürlich Schulden sein. Und es gibt jedes Jahr den Schuldneratlas, da kann man mal schauen, wo die Stadt wo man entsprechend ansässig ist, steht. Und das heißt, Schulden ist natürlich ein Thema, aber nicht nur. Es können ganz andere Fragestellungen sein. Wie lege ich mein Geld an? Wie kann ich meine Rentenlücke füllen? Wie kann ich entsprechend mit Herausforderungen umgehen, die aktuell sind, beispielsweise mit einem Auslauf, mit einer auslaufenden Finanzierung vom Eigenheim. Oder ich möchte vielleicht ein Eigenheim kaufen. Ich bin vielleicht gerade geschieden und muss mich entscheiden, was passiert mit dem gemeinsamen Eigenheim. Und all das sind Fragestellungen, wo es in der Regel so ist, dass es keine Hilfestellung gibt. Zumindest nicht unabhängig. Also dass wirklich jemand mal unabhängig zur Verfügung steht, ohne was verkaufen zu wollen und einfach im Grunde als bearing partner und auch natürlich, um Dinge zu vermitteln, um Wissen zu vermitteln, um Kompetenz zu äh, vermitteln und ähm, ja die Beschäftigten im Grunde auf Augenhöhe zu bringen mit all den Personen, mit denen sie dann vielleicht im Nachgang sprechen, mit der Bank, mit einem Versicherungsmakler und so weiter und so fort. und diese Unterstützung zu leisten als Arbeitgeber, das verursacht natürlich Dankbarkeit auf der Arbeitnehmerseite. Weil wir haben die Finanzen als wirklich ein zentrales Thema im Grunde unser aller Leben. Und ich kann hervorragende Entscheidungen treffen und kann im Grunde dadurch wirklich dafür sorgen, dass ich mit geregelten Finanzen wirklich einen freien Kopf habe. Und meine Ziele auch im Grunde damit erreiche oder damit unterstütze. Es kann aber eben gerade auch das Gegenteil sein, wenn eben die entsprechende Kompetenz nicht vorhanden ist. Und wir sehen ja, dass wenn wir auf Corporate Benefits schauen, das hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr ausgeweitet, ja. Also ich sage jetzt mal Yoga Pilates äh, E-Fahrrad und so weiter, E-Bike. Ähm, das, das hat sich ja alles schon im Grunde entwickelt. Aber unabhängige Finanzbildung ist eben deshalb super spannend, weil es noch ganz viele andere Auswirkungen hat, die auch wiederum dem Arbeitgeber zugutekommen. Und zwar hatte ich zum einen schon mal gesagt, eben diese klare Gedanken, diese erhöhte Produktivität, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den wirklichen Stein vom Herzen gefallen ist, wenn diese finanziellen Fragen endlich geklärt sind. Ja, das setzt richtig, richtig viel Energie frei. Wir haben natürlich auch das Thema Gleichberechtigung, wenn es darum geht, die Frauen auf Augenhöhe zu bringen. Da gibt es eben auch verschiedenste Studien, die zeigen, dass die Frauen zum einen natürlich ähm, durch Gender Pay Gap, Gender Pension Gap da schon ein viel größeres Problem haben. Und wenn man auf die Studien der Finanzbildung schauen, sieht man, dass die Frauen sich da noch unsicher fühlen als vielleicht der ein oder andere Mann und ähm, da auch öfters sagen, ich weiß es nicht. Ja, es ist einfach eine Unsicherheit da, weil es natürlich auch nirgendwo vermittelt wird und keine Finanzbildung zu haben. Das hat nichts mit Intelligenz oder Bildung zu tun, sondern es ist der Normalfall leider in Deutschland. Ja? Es ist der Normalfall und da braucht man sich auch nicht für schämen, sondern es ist leider aus meiner Sicht äh, schon sehr lange versäumt worden, das mit in die Schule zu integrieren. Wir haben es jetzt äh, in einigen, an einigen äh, Bundesländern haben wir Vorstöße und haben wir kleine... Erfolge, die wir sehen können, aber alles in allem ist der Großteil der Schülerinnen und Schüler leider dann mit der Schule fertig und hat keine Ahnung, wie er oder sie mit den eigenen Finanzen umgehen sollen. Und ja, das zieht sich natürlich so weiter, die Entscheidungen werden größer, die finanziellen Entscheidungen äh, münden dann natürlich in äh, ja Immobilien, Mieten oder Kaufen, in Altersvorsorge, alle sehr, sehr große Entscheidungen, wo es eben auch sehr teuer ist, keine Entscheidung zu treffen. Das muss man eben ganz klar sagen. Und natürlich führt es für das Unternehmen auch zu einer höheren Attraktivität. Also so etwas kann natürlich ein sehr, sehr schöner Beitrag zu einer starken Arbeitgebermarke sein, weil es eben dieses Verantwortungsbewusstsein auch überträgt und ähm, ja, im Grunde diese, diese Lücke schließt und zwar mit Finanzbildung ohne Vertriebsinteresse. Ja, das haben wir natürlich überall, dass es Partner gibt, wo es dann darum geht, Produkte zu verkaufen. Nur das ist ja auch nicht grundsätzlich immer schlecht. Allerdings ist aus meiner Sicht diese Ganzheitlichkeit wichtig. Das, das ist der erste Schritt. Erstmal muss ich mal wissen, ein paar Zusammenhänge kennen, um eben entsprechend für mich informierte und bewusste Finanzentscheidungen treffen zu können und dann ganz gezielt in verschiedene Produktbereiche reinzugehen, wo ich ein Defizit festgestellt habe. Ja, Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich sozusagen hinten anfange, bei, den Produkt, äh, bei der Produktauswahl und äh, aber gar nicht die Basis dazu habe in Bezug auf Finanzbildung, um da für mich ein ganzheitliches Bild entwickeln zu können. Ja. Und was aus meiner Sicht auch noch für die Unternehmen sehr spannend ist, wie gesagt, wir haben eine sehr hohe Inflation, ich bin mir sicher, die Nachfrage nach Gehaltserhöhung, die ist in diesen Zeiten noch mal dringlicher als sonst schon. Und jetzt wissen wir ja alle, was es dich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin kostet, diese Gehaltserhöhung durchzuführen und was aber beim Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin dann ankommt. So, Das heißt, Brutto versus Netto und im Grunde noch eben Brutto plus Sozialnebenkosten, das ist ein Riesenunterschied und ist vielleicht in drei Monaten schon wieder verpufft. Und da ist Finanzbildung eben auch nochmal ein wirklich interessanter äh, Kicker sozusagen, weil wir ja zum einen dafür sorgen, dass die Beschäftigten durch informierte und bewusste Finanzentscheidungen mit ihrem ursprünglichen Nettogehalt vielleicht schon mal besser auskommen, und uns ist dabei wichtig, dass es nicht irgendwie nur um Verzicht geht, sondern es ist uns wichtig, dass die Entscheidungen so getroffen werden, damit auch klar ist, was trägt denn zur Lebensqualität bei und was kostet vielleicht einfach nur. ja. Und da eben entsprechend die Beschäftigten ja zu motivieren und anzuleiten, mal zu schauen, ob die Entscheidungen, die sie bisher getroffen haben, ob dies in ihrem Sinne ist. Das äh, kann halt einen ziemlich großen Hebel ausmachen. Und jetzt geht's aber noch weiter, weil ähm, wenn ich da im Grunde schon mal Energie freisetze, dann kann ich natürlich auch noch mal über Nettolohnoptimierung ähm, nachdenken. Also was gibt es denn vom Gesetzgeber schon überhaupt an Möglichkeiten, um die Beschäftigten im Grunde ähm, steuervergünstigt äh, zu fördern und ähm, mit Goodies äh, zu erfreuen. Und all das im Paket ist, denke ich, etwas, was in diesen Zeiten so unglaublich wertvoll sein kann. Und es gibt äh, in Deutschland leider noch nicht so viele Studien, aber in den USA gibt es eine Studie, wo ähm, festgestellt wurde, dass im Grunde jeder Dollar, der in ein Financial Wellness Programm gesteckt wird, und äh, ich nenne das jetzt in, an dieser Stelle synonym, also ob es jetzt Financial Wellness oder Financial Wellbeing ist, ähm, das ist so ein bisschen Geschmackssache und kommt so ein bisschen aufs Land drauf an. Ähm, jeder Dollar, der in solch ein Finanzbildungsprogramm gesteckt wird, hat einen Produktivitätsgewinn von 3 Dollar generiert. Das heißt, es ist auch noch ein richtig super Investment für den Arbeitgeber. Und jetzt kannst du ja mal überlegen, wir sind im Moment auch dabei ein White Paper dazu zu schreiben. Also schaut mal, vielleicht ähm, findet ihr das, wenn ihr den Podcast hört oder lasst es mich wissen, wenn ihr daran Interesse habt. Dann lassen wir euch das zukommen. Und das im Grunde sozusagen nochmal zu reflektieren, passt das für mein Unternehmen und wie könnte man da vorgehen? Aus unserer Sicht macht es äh, immer Sinn, so ein, so ein Kickoff zu machen, weil das Thema Finanzen für ganz viele Beschäftigte ein Thema ist, was sehr negativ gespeichert ist. Also meistens Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen oder es wurden vielleicht Fehler gemacht, es wurden Dinge versäumt und so weiter und so fort. Und diese ja nicht vorhandene Finanzbildung fühlt sich natürlich auch nicht besonders gut an. Das heißt, aus unserer Sicht ist an erster Stelle erstmal der Neustart mit seinen Finanzen. Und da ist es aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, dass man das möglichst, ja, energievoll mit Leichtigkeit ähm, angeht. Und dann, das ist unsere Erfahrung, wir arbeiten ja gern mit einem Fünf-Schritte-Programm, ähm, im Grunde jeden Einzelnen da durchzuführen. Und heutzutage haben wir ja durch Online-Akademie und virtuelle Möglichkeiten auch sehr effiziente Wege, um dann die Finanzbildung auch weiterhin den Beschäftigten zukommen zu lassen. Und vielleicht bis hin zu individuellen Sessions ähm, das auch auszuweiten. Das ist dann so ein bisschen Geschmackssache äh, von Unternehmen zu Unternehmen. Und ja, was vielleicht noch wichtig ist, ist es ist natürlich ein Thema für alle Beschäftigten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass auch so Spezialprogramme für Frauen oder Spezialprogramme für Azubis und Studierende ähm, auch immer Sinn machen um da einfach zielgerecht die Inhalte zu vermitteln, um auch Lebensphasen noch mal mit einzubeziehen, Besonderheiten zu berücksichtigen. Und das Schöne ist, es gibt super viele Wege. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt entweder Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer bist oder Arbeitgeber, Arbeitgeberin, dass es eine gute Sache sein könnte, mal zu überlegen, ob das für euch auch interessant ist. Und ich hoffe, ich habe euch ein paar ganz ähm, erkenntnisreiche Impulse geliefert. Ich finde es ein super spannendes Thema und ähm, man kann mit ein bisschen Finanzbildung so viel Gutes tun, an so vielen Ecken und Enden. Und das ist auch ein Grund, warum mich dieses Thema seit, ja, jetzt zehn Jahren so bewegt und so reizt, weil der Hebel ist riesig und die Optimierungsmöglichkeiten sind eben in den meisten Fällen wirklich, ja, sehr, sehr breit vorhanden, ja. Und ja, in diesem Sinne, Wünsche ich euch, dass ihr Finanzbildung vielleicht auf irgendeine Art und Weise in euer Leben lasst. Ihr wisst ja, Finanzen sind das meist unterschätzte Thema überhaupt. Seid neugierig, lasst euch drauf ein und ich bin mir sicher, ihr werdet schöne viele Überraschungen erleben. Bis dann, eine gute Zeit und macht's gut. Ciao.